1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Die Menschen auf der Diciotti, die haaren seit mittlerweile fünf Tagen auf dem Schiff aus. Das Schiff war im Rahmen einer EU-Frontex-Mission unterwegs, gehört aber zur italienischen Küstenwache. Es ist also ein italienisches staatliches Schiff. Darf Italien überhaupt die Aufnahme verweigern?
1: Nein, das darf Italien natürlich nicht. Und es gehört doch zu den fatalen Entwicklungen in der letzten Zeit, dass staatliche Stellen, von denen wir immer gewohnt waren, Sie würden sich automatisch an geltendes Recht halten, von denen wir immer annahmen, wir würden sowas wie einen Gerichtsvollzieher nicht brauchen und wo es sowas auch gar nicht gibt wie einen ähm, Durchsetzungsverfahren gegenüber Ministerien, gegenüber staatlichen Stellen dass diese Stellen sich auf einmal nicht mehr ans, ans Recht halten. Hier vorliegend ist es ähm, ganz klar, das ist ein italienisches Schiff. Wenn das sich das in italienischen Hoheitsgewässern befindet, dann muss es da auch anlegen. Und dann ist es so, dass Italien dann die entsprechenden Verfahren durchzuführen hat. Das ist also einmal inhaltlich über die diversen menschenrechtlichen Quellen, sei es die allgemeine Menschenrechtserklärung, die Europäische Menschenrechtskonvention oder natürlich die Gewährleistung der italienischen Verfassung, also einmal inhaltlich darüber abgesichert und es vom Verfahren durch die ähm, entsprechenden europäischen Verträge oder eben Verordnungen sogar, das heißt, man hat Dinge auch zu verbindlichem Recht gemacht im dublin 3 verfahren die vorher nur Vereinbarungen zwischen Staaten waren. Auch darüber ist es abgesichert. Und... Ähm Jetzt sagt einfach jemand, nö, wir machen das aber trotzdem nicht.
0: Italien hat ja argumentiert, dass sich das Schiff auch in maltesischem Gewässer aufhielt und Malta damit zuständig ist. Ist das denn ein Argument, was irgendwie Kraft hat?
1: Ja, pf, meine Güte. Es kann natürlich sein, dass Malta auch zuständig ist. Aber Italien ist eben auch zuständig. Und im ähm, Gegensatz zum Beispiel zu Luftfahrzeugen, bei denen das ja relativ kompliziert ist, welchem Hoheitsrecht dann das Flugzeug jeweils unterfällt. Wenn es sich bewegt, ist das bei Schiffen ganz einfach. Es gilt immer das Schiff, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Und zudem ist es ja auch noch so, das ist dann sogar bei Flugzeugen so, wenn das ein staatliches Schiff oder ein staatliches Flugzeug ist, dann gilt sowieso das italienische Recht dort. Ähm, also auch das ist völlig klar, dass natürlich italienisches Recht auf diesem Schiff gilt. Die Besatzung kann ja auch nicht einfach sich gegen sein, bestehlen und denken, es kommt davon, wenn Herr Salvini das nicht persönlich entscheidet, da doch eventuell ähm, italienisches Recht anzuwenden. Also es ist eine ganz klare Sache und wir sehen hier wirklich eine Tendenz, die ja, die bisherige Koexistenz zwischen Demokratie und Rechtsstaat, zwischen Verfahren zur Bestimmung einer Regierung und den inhaltlichen Garantien von Rechten, eben auch für Minderheiten. Ähm, diese Koexistenz wird ja auf eine ganz harte Bewährungsprobe gestellt. Das ist fast so ein bisschen wie die hässliche Fratze der von uns doch sehr geschätzten Demokratie, ähm, dass nämlich die Mehrheit, wenn sie nur lange genug brüllt oder eine zumindest hörbare und wahlentscheidende Minderheit, wenn sie nur lange genug brüllt, es tatsächlich schafft, ähm, heilige menschenrechtliche Gewährleistungen niederzubrüllen und quasi die Minderheit, die absolut geschützt ist, dann doch ungeschützt zu machen. Das ist ja eine Sache, die wir auch in Deutschland in Tendenzen haben, dass man ja, Menschenrechte gegen Wählerstimmen umtauscht. Es gibt aber keinen Umrechnungskurs zwischen Menschenrechten und Wählerstimmen, weil Menschenrechte unveräußerlich sind, ja, wie es ja zu Recht heißt.
0: Apropos Menschenrechte, der Europäische Gerichtshof für eben diese Menschenrechte hat im Oktober über ja einen ähnlichen, vielleicht vergleichbaren Fall an der spanischen Grenze entschieden. Können Sie einmal erklären, was da passiert ist und ob das mit diesem Fall überhaupt irgendwie vergleichbar ist und vielleicht auch Hoffnung geben kann?
1: Die Sache ist absolut vergleichbar, insofern, dass man sich auch hier seitens der spanischen Regierung in diesem Falle, in der Enklave in Nordafrika, die aber spanisches Hoheitsgebiet ist, man hat sich also seitens der spanischen Regierung auch hier aus Gründen der politischen Optik, die manche schön finden, die ich hässlich finde, aber jedenfalls aus Gründen der politischen Optik dafür entschieden, auch ganz klar geltendes Recht, ganz klar geltende Menschenrechte zu verletzen, indem nämlich ähm, Leute, die dort ein Asylverfahren begonnen hatten und auch Beschwerdeverfahren hätten anschieben können, statt sie individuell zu bescheiden und diese Verfahren durchzuführen, gebündelt in einer Gruppenausweisung auszuweisen. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ganz klar gesagt, das geht nicht, weil dem ganz wesentliche Garantien entgegenstehen. Nämlich zum einen, so also muss man dann erstmal unterfütternd ergänzen, überhaupt das Recht auf ein Verfahren und zum anderen natürlich das Recht auch auf eine individuelle Beschwerde und überhaupt auf eine individuelle Abhandlung eines jeden Rechtsfalles. Ähm, das ist ja etwas, was wir alle ja auch ganz selbstverständlich in, in Anspruch nehmen. Ja, wir wären ja auch nicht damit zufrieden, wenn wir zu Gericht gehen, dass es dann heißt, nee, wir machen hier mal für die nächsten 24 Kündigungsschutzfälle eine einheitliche Entscheidung. Und so auch hier. Also eine Sache, die völlig glasklar ist, da muss man jetzt kein Völkerrechtler oder äh, Moralphilosoph sein, um das zu wissen. Aber man macht's halt einfach. Man zieht erstmal Wählerstimmen. Und dann kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, sagt Stopp, zum Glück, danke, das macht tatsächlich Hoffnung. Und dann geht's, so muss man dann ja befürchten, in die nächste Runde, das haben wir in Deutschland ja auch schon erlebt, dann geht das Gerichtsbashing los, was wiederum für mich eine sehr krisenhafte Sache ist.
0: Welche Kriterien bezieht der Europäische Gerichtshof in diese Entscheidung, ob in ein Land zurückgeschoben werden darf, denn überhaupt mit ein? Also darf man überhaupt zurückschieben? Weil das ist ja das, was der Herr Salvini immer wieder androht?
1: Ja, sehr gute Frage. Man darf im Prinzip nur unter ganz engen Voraussetzungen zurückschieben. Man darf insbesondere nicht in die Unsicherheit zurückschieben. Das hat auch, wie vieles im Völkerrecht, einen schönen französischen Namen. Das ist nämlich das Refoulement-Verbot. Also das Verbot, jemanden wieder an die vorherige Stelle zurückzubringen. Und zwar dann, wenn ihm dort Gefahr droht. Sobald also jemand, der Asyl sucht, den Hoheitsraum eines EU-Staates betritt, muss nach dem Dublin-Abkommen dann sein Verfahren dort individuell beginnen und er kann eben nicht in ein unsicheres Land zurückgeschoben werden. Und wenn man zurückschiebt, jetzt auch aus der Mitte Europas heraus, ich nehme mal als Beispiel Bayern, dann kann ich auch nicht einfach nur in ein Nachbarland zurückschieben weil ja die Menschen auch nicht vom äh, Mittelmeer nach Österreich eingereist sind, das ja, ähm, ja, sagen wir mal, seit Ende des Zweiten Weltkrieges keine Mittelmeergrenze mehr besitzt, sondern die sind ja auch von den Außenrändern eingereist. Das heißt, auch dort müsste dann zurückgeschoben werden nach Italien oder nach Griechenland. Und ähm, das ist die traurige Ironie an der Sache, dass sich jetzt hier im Moment gerade die europäischen Populisten gegenseitig schachmatt setzen und wenn Salvini jetzt versucht, dem dadurch auszugehen, auszuweichen, dass er in unsichere Länder zurückschiebt, wird auch dort das Menschenrecht ihm einen Regel davor schieben.
0: Wird denn Italien jetzt oder Salvini vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sich verantworten müssen? Und wenn nein, wer ist die Instanz, die dafür sorgen kann, dass da eine Anklage rechtsstaatlich vollzogen wird?
1: Ja, es gibt dann eben so objektive Verfahren, in denen Staaten zur Verantwortung gezogen werden. Das wird hier... Ganz sicher passieren. Zum Glück gibt es ja noch eine funktionierende Zivilgesellschaft in Italien und auch sehr vielen engagierten Menschenrechtlern, Anwälten und so weiter. Ohne Engagement geht es halt leider nicht.
0: Über die Drohung des italienischen Innenministers Salvini, Geflüchtete zurück nach Libyen abzuschieben und über mögliche rechtliche Folgen von dieser Aktion, habe ich mit Rechtsanwalt Dr. Achim Dörfer gesprochen. Er bespricht mit uns jede Woche aktuelle Urteile und Rechtsfragen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ist das gerecht?